0: Magazín, zahrádkářská poradna.
1: V závěru minulého týdne začalo mrznout, teploty se povětšinou drží pod nulou a to vedne i v noci. Jak se s mrazem a lec kde holomrazem vyrovnávají rostliny na zahradě, otázka pro zahrádkářského instruktora Josefa Vačkáře.
2: Vyrovnávají se s tím v lednu velmi dobře, i když ta perioda teplá, co byla v předchozích dnech, a srážkově velmi bohatá, neudělala žádný problémy. Máme poměrně krátký ještě den, takže těch mrazů si nemusíme bát jak v okrasné, tak v ovocné zahradě. Co je třeba nakrýt před těma mrazama, tak jsou ty rostlinky, které jsou citlivější k mrazu. Můžeme použít přírodní materiál, jako je chvojí, nebo listí, nebo hrabanko a podobně, nebo můžeme použít nějaký syntetický materiál, jako je netkaná textilie, nebo pytlovina a podobně.
1: Když přes den svítí sluníčko, je ten teplotní rozdíl v porovnání s nocí poměrně vysoký. Co bychom měli ještě udělat, aby tím rostliny, stromy netrpěly?
2: Tak co můžeme zakrýt, je dobrý zakrýt, protože přece jenom ta intenzita toho slunečního dne, když je jasno, je velmi nepříjemná, protože ohřívá zbytečně ty rostlinná pletiva. Úplně nejjednodušší je třeba použít vápené mléko. Pokud jsme to nestili, tak v dnech, kdy není mráz, tak můžeme rozdělat vápené mléko a natřít kmeny, kosterní větve třeba u starších vysokých stromů a hejkeře vápeným mlékem. Ta bílá barva funguje velmi efektivně, ona ten sluneční svět odrazí. A a ty pletiva se tak nezahřívají.
1: A protože mraz může přijít následně ještě potom v únoru určitě je dobré, až teď ty mrazy odejdou, stromy nabílet,
2: pokud jsme to neudělali dřív. Samozřejmě ano, můžeme bílit během února. Myslím si, že na konci přesnu, že je to docela zbytečné.
1: <laughs> Když jde o trávník, platí, že na ten bychom v mrazech neměli šlapat?
2: To bychom byli otroci vlastní zahrady. Pokud potřebujeme doběhnout no někam ke kompostu a podobně, tak se můžeme potom trávníku určitě projít, ale vyvaroval bych se nějakého zatížení, nějakým trakturkem a podobně, protože ten trávník. Velmi trpí.
1: Jak se díváte na cestičky z prken přes trávník?
2: Já si myslím, že ty zahradkáři, který mají ty cestičky vyběhané, tak už tam dávno mají nějaký šlapáky a podobně. Takže už si cestičky upravené. a pokud možno, když už teda musíme chodit, tak chodíme po každý jinou trasu, aby jsme to zbytečně nevyšlapali.
1: kde je na zahradách sníh. Pro rostliny sníh znamená krytí i závlahu, ale pokud je sníhu příliš, jak s ním naložit
2: na zahradě v každém případě sníh nechat. A pokud můžeme, tak i ten sníh, co je někde jinde mimo zahradu, to znamená na zámkové dlažbě, na chodníkách a podobně, tak vesele vozit na tu zahradu na záhony, k ovocným stromům, k výsadbám. Jediné, co bych doporučoval tak vyvarovat se třeba trvalkama podobně, jako jsou třeba levandule, které zase nějaké velké zamokření nemají rádi. Problém je ten, pokud jsou ty plochy, odka ten sníh uklízíme třeba ošetřované solí, tak takový sníh bych určitě na zahradě nevozil.
1: Můžeme nich dávat i do skleníku, když opravdu je ho hodně?
2: Určitě ano, protože tam rostaje dobře a poměrně rychle a pokud potřebujeme využít tu zimní vlahu třeba po aplikaci dosykat vápna, tak nám to pomůže to provočení toho půdního profilu.
1: Když dostaneme, anebo si třeba i koupíme pro radost řezané květiny, jak se o ně potom starat, aby nám vydržely co nejdéle, poradí nám květinářka Markéta Šindelářová. Řekla bych, že určitě záleží na tom, kterou květinu si vlastně domů přineseme, protože některé navzdory té péči uvadají prostě rychleji a jiné pomaleji.
3: To je určitě pravda, je to pořád stejné jako za našich babiček. <laughs> nejdéle vydrží chrysantémy nebo kateřinky nebo kačenky, ještě se jim říká tak ty vydrží asi nejdéle. Potom karafiáty jsou krásné, vydrží dlouho a nejhezčí jsou v mixovaných květinách. Růže to je královna květin, neříkám, že nevydrží, určitě vydrží při správné péči, Alstromérie, je spousta květin, které se dají využít na delší dobu. Anturie, to je květina, kterou znáte i z květináčů, kurkumy, strelície, to už je zase taková trošku exotika, ale zase nevhodná pro každou příležitost.
1: A teď k těm pravidlům péče o řezané květiny. Jsou obecná pravidla, která, když dodržíme řezaným květinám, prodloužíme trvanlivost. Co asi každý známe, je šikmé seříznutí stonku, sotva si květinu přineseme domů.
3: Doporučuje se, ale úplně není důležité, jestli šikmo každopádně čerstvý řez a hlavně čistým nástrojem, to znamená buď nožem, nůžka činkoliv, ale prostě se říznou těsně, než přijde do vody. A voda u každé květiny by měla mít jinou teplotu, třeba u růží hodně teplou, takovou hodně příjemnou, teplejší na ruku, Ale zase tulipán, který každý má rád a většinou si ho kupujeme v zimě, tak ten zase ledovou, takže klidně přidat led do vázy, ale řekla bych, že když dáte teplotu vody okolního prostředí, tak neuděláte nikdy chybu. Měli bychom z květin, které mají na stonku listy, ty listy otrhat, než je dáme do vázy? Tak správně byste si měli přinést květinu, hlavně bez těch listů, protože v úvazku ty listy vadí, hníjí a právě proto ta voda se kazí a květiny vadnou. Takže to už byste měli koupit vlastně správně uvázenou květinu. Je pravda, že to seříznutí,
1: které provádíme na začátku, by se mělo po několika dnech pravidelně vždycky opakovat?
3: Mělo by se opakovat. Určitě to květině neublíží. Když to uděláte jednou za dva, za tři dny, tak vůbec to květině nevadí. Mluvila jste o teplotě vody. Jak vysoko by měla dosahovat ta voda ve váze? Je to sporné. Růže chtějí hodně vody, takže klidně až opravdu k úvazku, kde je svázána. A taky podle toho, jak jsou uvázány. Některé stonky jsou kratší, takže doporučuju k úvazku. V květinářstvích si
1: můžeme pořídit také výživu pro řezané květiny. V jakém okamžiku ji do
3: té vázy přidat? Hned, když tu vodu napouštíte, hned, když ji tam dáváte. A vlastně v tom prášku není nic víc, než to, že zabraňuje, aby se kazily ty květiny od stonku, to znamená, když je tam nějaká nečistota nebo tak. Takže určitě vám to ulehčí spíš tu práci. Ale pokud budete denně měnit vodu, tak to má úplně stejný účinek.
1: A jestliže už nemáme ten pitlíček z toho květinářství, můžeme použít třeba cukr, někdo říká citronovou šťávu na dezinfekci a cukr na výživu.
3: Ano, to tež je vlastně v tom psáčku, akorát že v chemickém složení tak, aby to bylo všechno akorát. Doporučoval se i acylpirin. Opravdu, je to jenom kvůli tomu, aby se nekazily ty stonky, aby zůstala voda čistá.
1: Někdo si chce květinu nechat na památku, takže si ji chce usušit. Které květiny je možné usušit a jak to udělat?
3: V sušení jsou vhodné květiny, které mají pevné stonky, ne nějaké dužnaté. Nejčastěji, asi to znají všichni, jsou růže otočit hlavou dolů. Některé uschnou i hezky, pokud nejsou hlavou dolů, zůstanou jenom tak ve váze, záleží na tom, jak jsou svázány statice gypsofila nebo závojček, jak tomu se říká nevěstin závoj, hortenzie se dají usušit. Asi to je takový to nejčastější. No. Některé listy, statice, vřesy, ale to se zase musí ošetřit všechno nějakou impregnací trošku, aby to bylo hezké, aby nás to těšilo dál.
2: Hobby magazín vše o bylinkách.
3: Turan
1: roční a turanka kanadská. To jsou bylinky, které bývají velmi často zaměňovány. Obě jsou léčivé, obě pocházejí ze Severní Ameriky, ale
4: podobné si vůbec nejsou. Ptám se bylinkářky a farmářky Štěpánky Janoutové. Turan roční nám může připomínat takovou vysokou podzimní astřičku, která je dofialová, zbarvená květními lístky a má žlutý střed. A je vysoká třeba i metr a půl. A turanka kanadská to je zase taková metlatá rostlina, má spoustu výhonů z toho hlavního stvolu, dorůstá také až k metru a i drobné bílé květy tak velice rychle spazdeří, to znamená, že se tam vytvoří chmíří, jako mají pampelišky, ale je to velice drobné a rychle vylítá. Takže má obrovské množství semen, které se roznese po okolí, a obě dvě tyto rostliny v současné době tak začínají být u nás i invazní. Jsou to nepůvodní druhy, ale málo se o nich ví, že jsou obě dvě léčivé. Mají nějaké
1: shodné účinky neboli je velký problém, když turan a turanku zaměníme?
4: Je zajímavé, že jsou velmi podobné v účincích. Obě se používají při nachlazení, při bronchitídách, při hepatitídě, zánětech močových cest, zánětech ledvin. Pomáhají odbourávat kyselinu močovou tím, že podporují funkci ledvin, takže jsou výborné i třeba na bolesti kloubů, na zlepšení revmatických problémů a na artritídu. Turan roční ještě indiáni používali i proti epilepsii a v současné době zjistili vědci, že víte, že klihový z listů turanu obsahuje kyselnou kávovou, která velice dobře funguje při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě.
1: Každopádně dobrou zprávou je, že záměna turanu a turanky není nijak nebezpečná.
4: Ano a vlastně, když máte mít na zahradě jednu z těch rostin, tak ji můžete spotřebovat a nemusíte vyhazovat na kompost, kde se může stát, že ty rostliny jakoby dozrají tím semena a vylítají vám a rozmoží se dále. Takže takhle ji vlastně můžete nasušit, udělat si z ní čaj nebo ji udělat na tinkturu a použít ji při problémech, které často lidi trápí. Užíváme
1: pouze při akutních problémech, nebudeme užívat nějak dlouhodobě.
4: Určitě bylinky doporučuju užívat jenom při potížích a když má někdo rád bylinkové čaje, tak takové neutrální bych doporučila třeba z mateří doušky, z lipového květu, meduňku má tu jenom omezeně. Prostě záleží, co nám je a podle toho ty bylinky si potom ordinovat. Jak turan a turanku dávkovat? Obě tyto bylinky můžeme dávkovat, takže dáme jednu lžičku sušené bylinky a zalejeme to 250 ml horké vody, 15 minut necháváme luhovat a pak to třikrát denně píjeme. Turan roční můžeme ještě využít jako nálev, aby jsme si zlepšili vlasy a vůbec pokožku hlavy. Je to například proti lupům, pokud jsou tam nějaké kožní defekty na té pokožce, tak po umytí vlasů ještě opláchneme odvarem z turanu ročního vlasy. Bůjí se nám a budou silné. Český
5: rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jana Vlková sice není bylinkářka, je to lektorka vaření z jedlých rostlin, ale přesto i ona tvrdí, že v lednu bychom po všech těch svátcích a po všem tom hodování měli své tělo pročistit. Čím pročišťujete své tělo, Jano? Především různými čajíčky a pak menší
5: množství jídla. Dřív lidé měli takzvanou černou zimu a jedli jenom jednou denně. Já to nemám takhle úplně, ale dělám si různé čaje pročišťovací nebo takové posilovací. A které bylinky máte v tomto směru osvědčené? Já jako botanik bych to posluchačům rozdělila do takových dvou základních skupin. Jsem Kytko Žroutka, nejsem bylinkářka, tak je to velmi hrubé rozdělení. Ty rostliny, které patří do čeledi květých znamená, mají květy jako kopretina, to je jako nejtypičtější, ale patří tam třeba pelinky, nebo různé rostliny středomorské, které se pěstují na záhonech, má oblíbená je svatolína, ty mají účinky na podporu zažívání. A pak jsou rostliny ze skupiny hluchavkovitých, které jsou velmi často posilující imunitu, to je třeba mateří douška, tymián, z majoránky se dělá čaj ze šalvě a tak dále, takže to jsou takové dvě jako veliké skupiny a já to tak nesystematicky míchám,
1: na co mám zrovna chuť. Když tenhle čaj předložíte nějaké návštěvě, vítá to? Takže se ptám,
5: chutnají ty čaje dobře? No jasně, že chutnají dobře, to se musí trochu vylepšit medem ještě. A nebo vlastně ty návštěvy jsou na tom stejně a chtějí se
1: pročišťovat. Takže jo, návštěvy se mnou sdílejí to, co já, jinak by za mnou nechodili. <laughs> Takže v lednu u Jany Vlkové, když přijdete na návštěvu, dostanete bylinkový čaj na pročištění.
5: <laughs> Ale já taky vyrábím něco silnějšího. Já vyrábím žaludeční hořkou, tak si dřív jmenoval takový likér, který se vyráběl z různých směsí bylin a v podstatě tam jsou všechny ty byliny, které se jmenovala v těch čajích. Výroba toho likéru je velmi jednoduchá. Všechny ty byliny, které máme, tak napěchujeme do lahve a zalijeme to vodkou. Důležité je ještě přidat tam feniklové semínko nebo když má někdo třeba anýs nebo kmín, nějakou ještě další rostinu, semínko myříkovité. Fenikl je nejlepší, ten já mám nejradši, ale jsou prostě různé jiné možnosti, takže to tam přidáme, zalejeme to vodkou a necháme to stát aspoň tři neděle lepší je 40 dní, to je šest neděl a můžeme to občas prokvrdlat, pak se ten likér sleje a pokud to chceme mít jako medicínu, tak to nechávám tak, jak to je, protože to opravdu jako ulevuje, když je jako těžko po nějakém hodokvasu, ale pokud z toho chceme udělat nějaké takové mlsáníčko, tak samozřejmě se přidává něco sladkého, takže se to může naředit trochu cukerným roztokem a pokud je to pořád ještě hodně silné, tak já někdy dělám takovou opravdu variantu, která je k pití,
1: takovou aperitivní, že to ještě trochu naředím bílým vínem. Teď po posluchačkách zbystřili i posluchači a řekli se ti, co vás znají k Janě, na návštěvu až v únoru bude kořálka. Přijďte před
5: popaleční středou, protože pak zase začíná další půst, takže přijďte na paráčka.
1: Hobby magazín. Zveme vás v zimě možná trochu zpomalujeme, ale život se nezastavil a to ani ten spolkový a kulturní. Českým zimním krasem můžete putovat zítra v sobotu 13. ledna z turisty Střemošné. Start je od 7.30 do 10 hodin na Vlakovém nádraží v Berouně. Trasy 11, 22 a 31 kilometrů. Jak se dělá zo? beseda s Petrem Fejkem, bývalým dlouholetým ředitelem Pražské zoologické zahrady, se uskuteční v úterý 16. ledna v kině Drahomíra v Karlových Varech. Zváni jste na 19. hodinu 30. minutu. Povídání o cestování, čajování a ochutnávka čaje, to všechno vás čeká ve čtvrtek 18. ledna v Městské knihovně Chodov. Pití čaje v přírodě vám přiblíží cestovatel Jaroslav Rejcha. Akce s podtitulem Čas na čaj, čas na štěstí začne v 17 hodin a vstup je zdarma. Soubor fotografií Jana Pakosty za zrcadlem můžete vidět v průjezdu městského úřadu v Černošíně. Tématem jsou stromy v různých ročních obdobích. Výstava je přístupná každý všední den v provozních hodinách úřadu. Na výstavu Století české panenky láká muzeum v Rokycanech. Exponáty jsou ze soukromých sbírek Jiřiny Havlové a Alexandry Dničekanové. Jedná se o panenky vyrobené od roku 1900 do současnosti. Výstava potrvá do 25. února. Už zítra 13. ledna začíná takzvaná Zimní škola zahrádkářů. Přednášky se budou konat vždycky v sobotu dopoledne v Mezigenerečním a dobrovolnickém centru Totem v Kazňovské ulici v Plzni. Více k tomu Jozef Vačkář, předseda odborných instruktorů a garant oblastního školení Českého
2: zahrádkářského svazu. První přednáška se bude věnovat problematice chorob jádrovina na peckovin. Budeme se zabývat chorobami jak teplomilných peckovin, to znamená, na broskvoní, broskvomandloní, mandloní, meruněk, červených peckovin, modrých peckovin, švestek, slivoní, ale také se budeme zabývat problematikou chorob u jádrového ovoce, to znamená u toho nejvíce rozšířeného druhu, což jsou jabloně, potom problematika chorob hrušní a tak dále. Hostem bude Enžírinka Jaková z výzkumného ústavu Ovocnářského s
1: Centru Totem v Kazňovské ulici v Plzni budete vítáni zítra v půl deváté ráno. Další přednáška je potom v plánu 27. ledna a bude o cibulové zelenině a méně známých druzích zeleniny.
2: Posloucháte
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jak minimalisticky začátkem nového roku, o tom si dnes budeme povídat s lektorkou laskavého minimalismu Marcelou Janskou. Máme za sebou Vánoce, dostali jsme spoustu dárků, ne každý z těch dárků se nám hodí, ale vnitřně se s nimi asi rozloučit úplně nedokážeme.
0: Já bych především radila se nebát toho, se téhle otázce věnovat. Ve smyslu nenechávám si ty dárky v dárkových taškách a raději na ně se nedívám, ale prostě všechno to opravdu vybalím a realisticky to zhodnotím. Mně trvalo několik let jít i do toho, že daruji ty darované dárky, které mě prostě nevyhovují, ale chápu, že to každému takhle nemusí sedět a pro někoho je to moc radikální. Ale myslím si, že pro každého může být i ta laskavější varianta, že si ty dárky vybalí nebo podívá se na ně a rozhodne se, co tedy s nimi. Protože třeba u klientů se mi často stává, že v červnu objevíme ty dárkové sady těch vánočních čajů a podobně. A je to trochu zbytečné, protože potom tam máme ještě výčitku navíc, nejenom, že jsme to dostali, ale ještě, že to prošlo, že to je vlastně úplně zbytečná ztráta financí toho dárce. Kdyby to zjistil, tak by se mu to nelíbilo. Jenom to vybalit totiž způsobí to, že je mnohem větší šance, že to taky použijeme. Třeba se to týká kosmetiky, jídla těch trvanlivých věcí, nebo i některého oblečení, abychom vůbec tomu mohli dát šanci, protože jakmile je to zabalené, tak tomu většinou šanci nedáme, protože chceme to mít hezky, kdybych to náhodou někomu dali.
1: Dobře, ale jsou dárky, které skutečně se nám nehodí. Ale je tam ten vnitřní
0: rozpor. Můžu to poslat dál, vždyť jsem to dostala od toho a toho. Takže co s tím? Za mě čím dříve se toho zbavíme, tím lépe. Ale to je můj pocit, jak k tomu takhle přistupuji. Protože ty výčitky budou jenom narůstat. A ta možnost, že ten dárce se na to zeptá, tam bude vždycky. Ale myslím si, že většina z nás je rozumná v tom smyslu, že chtěli jsme tím dárkem udělat radost, ale nechtěli jsme toho druhého dostat do špatných pocitů, do výčitek, aby nám to snad musel tajit. Takže si myslím, že to riziko, že by ten vztah náš nějak výrazně utrpěl, je hodně malé. Já doporučuji se toho zbavit hned, protože jinak zase to někam musíme dát, někdo to skladovat. Navíc, když je to teď nové, tak to někdo ještě může použít, protože se to nerozpadá, trvanlivost je dobrá a tak. Vůbec bych se nebála to někomu nabídnout, pokud někdo má výčitky, tak se může nejdříve zeptat toho dárce a připustit úplně se mi to nehodí, víš, tohle nejím a podobně, já se do toho nevejdu a někomu to dám dalšímu, prostě mu to oznámit, neptat se ho a takhle to vyřešit. Vy jste se zmínila o dárkových taškách. To jsou další
1: věci, u kterých si říkáme, ale to je škoda to vyhodit, to se bude ještě hodit, to můžu znovu použít. Ale není jich málo. Na druhou stranu jsou čím dál tím
0: dražší. Co radíte v tomto směru? Ano, dárkové tašky jsou výborná věc, protože nám ulehčují tu práci s tím balením a tak. Ale doporučuji rozhodně tomu dát hranici. Řekněme, že si na to vyhradím prostě jednu velkou tašku, třeba i tu dárkovou, nebo jeden velký box. A v tomto boxu to budu mít, jakmile mi ten box začne přetýkat, tak nemilosrdně ty horší, natržené nebo s těmi obrázky, které se mi nehodí, vyhodím. Protože i ty tašky se opotřebují a opravdu jich skladovat stovky je zbytečné. Takže schovávat ano, i já si schovávám. Nejlépe je, když se schováme bez těch cedulek, pro koho to bylo, abychom to mohli hned zase použít. A pokud dostaneme nějakou, která už je natržená nebo jinak zničená, promaštěná, tak tu bych doporučila vyhodit hned, aby jsme prostě měli jenom tu dobrou zásobu toho, co nám opravdu ulehčí práci, když to budeme potřebovat.
1: Většina z nás má po Vánocích ještě uklizeno. Když se člověk rozhledne po bytě, je to takový krásný pocit, je to příjemné, ale někteří uklízeli tím způsobem, že ty své kostlivce narvali do skříní a oni tam tak trošku jako čekají, až z těch skříní zase vypadnou.
0: Kostlivci ve skříních, ano, ano, já bych je vyndovala postupně, protože ta energie z nich, my to pořád cítíme, dobře tomu říkáme ten kostlivec, nemusíme se do toho pouštět hned teď v těch zimních, temných dnech, ale jakmile se bude blížit hromnice nebo ty předjarní, jarní dny, i ta energie nám bude se trochu měnit a bude pro nás naší je vytahovat. Nejsem zastánce, sejde z očí, sejde z mysli. My na to trochu zapomeneme, co tam přesně máme, ale ta tíživá energie tam bude pořád.